0: 好，各位同学，大家好，欢迎来到新桃换旧符。好了，开玩笑，我们今天是那个梅花艺术课的公开课。我想一下，这期既然是公开课嘛，可以做成可以做成音频节目，放在咱们平台上也是 OK 的。然后我们看一下啊，来了46个。去 OK， 那我们正式开始吧。这是七个，那我就不等了，我们正式开始了啊。后面会给大家答疑的时间，前面呢我会大概的讲一下，这一节课是梅花艺术课的一个入门，告诉你我们都在玩些什么东西。然后呢，我们会有接着的七节正式课，是讲梅花艺术系统的。理论内容、实践，然后里面会加一些小的福利，可能都是你们耳熟能详的，但是我可能会讲的更深一点。好，先自我介绍一下，我是陶三李四梅十二，然后我名字叫朱飞，我是在同济读的土木工程，然后后来改做建筑风水了，然后在西门子、IBM 都做过 Office Setup。然后还有一些展会展馆的搭建，然后现在公开的抬头是那个江西赣州于都杨公祠理事会常任理事，然后还有就是我们新桃换旧符这一档节目，然后也跟神棍局，就是所谓夹子之界现在叫，然后签约风水顾问，然后雷门易上面也能找到我。我是学建筑、学土木工程的，后来接触到传统的这些玄学的东西，包括中医的东西，然后就有现在这样一个玩法。中医的话，针灸答应大家说群里面会开免费课，这个我后面会兑现的，好吗？好，那个我的介绍大概是这样，我们接着往下看。我们这门课呢，一共是有八节。今天是公开课，我会讲一个引子，听上去更像地理课或者自然课。然后后面的七节呢，分别会开始教大家用我们传统术数的思路去做万物类象，就是把所有的东西都归纳到五行、阴阳、八卦里面。然后第二节课我们会讲梅花的起卦方法。然后会教大家用梅花怎么能看一下健康。第三节课呢，我们是会讲到五行生克，然后以及断感情的事情啊，然后讲数字起卦的方式。第四节课很重点，第四节课是三要时印，这是心法的上半本，就是紫霞秘籍的上半本。然后呢，那个还会讲到关于外印啊，来人起卦啊。还有事业和财运的看法，然后第五节课是会讲到九宫，还有你们耳熟能详的看照片头像断事情，然后还会讲到就是周易的卦词啊、爻辞啊、卦名啊，在梅花艺术里面怎么用，然后还会讲一点点用梅花看风水的方法。第六节课这个可能是市面上没有的，就是鬼格挂影。然后跟六十四卦有关系，然后是可以做成一套类似于我们说塔罗牌一样的东西吧，就是大塔罗是二十二张嘛，然后它多一点六十四张，然后还有关于社富啊、测字啊、姓名吉凶啊这些方面的东西。第七节课是下半本，那上面说九九九那个紫霞秘籍的上半本，那这个就是九阴真经的下半本吧。好，我们开始今天的正题。我相信在我的群里面，新桃换旧服的几个群里面，大家应该对梅花艺术看、看头像端事这件事情太熟悉不过了。基本上原来是每两周或者每一个月都会做一次这样的活动，然后掷色子，然后掷出就是几个。数字的出来，然后加一下或者怎么样，然后让大家在六十个数字里面选自己的号码，就像抽奖一样 ，lucky、like、draw。然后，那今天我帮大家揭秘一下梅花艺术看头像是怎么回事。就任何一张图，你都可以把它从中心点分成八宫，或者是分成十二宫。就是八宫的话呢，就是你把这张图。就是用那个45度分成一格， 3 6 0度就是八格，然后或者你把它360度除以12分成12格，那它这个其实对应的刚好就是八卦，还有那个十二地支，然后用十二地支是可以断应期，也就是这个事情什么时候发生在哪个月份发生，或者在哪年发生，然后外面的那个。红圈我画的其实就是八卦。然后八卦呢，可以去对应人事物，然后还可以对应具体的关系。关系的话，可以是六亲关系，比如说是你的同学啊、父母啊、小孩啊，然后也可以对应到你的事业啊，或者是财富上面。好，拿这个举例子啊，这个图呢，我们。都认识的吧？这个人最近不火了，前两年特别火。我一九年做这课件的时候，一八一九年做课件的时候，他还还是话题人物吧。那个我是随便做教材的时候搜了一个所谓男性头像，然后嗯，一出来就是他。就你可以看到这张头像里面，他有一些。细节，比如说，你看他这个领带像个钩子一样，是吧？勾起来的。然后他手上拿了个钟表，然后钟表的话刚好在这张图的正下方。然后他的右胳膊肘刚好斜起来，指到这个左下角。然后目光呢是往正东边望的。然后我们就可以断很多事情出来了。首先呢，你看他这个有一个。有一个什么呢？就是2017年、18年、17年、18年是哪年？有印象吗？ 1 7年、18年刚好是鸡年和狗年。然后你看，今年、狗年，它刚好有一个领带这么一个像钩子一样的形状出来。那这个呢，就是说有勾连、有留连的事情，所以我觉得是。就勾勾搭搭的事 情， 然后他那两年也确实应了这个勾勾搭搭的事 情， 然后后来后来还报警了 嘛， 对 吧？ 然后然后成了一个全民皆知的大 瓜， 然后他这个形象就一下子崩了。然后二零二零 年， 二零二零年有个钟表时间重 启， 这当然已经是过去的事情了啊。他现在已经很少听见他的新闻。估计是干干点其他别的什么事情去了，对吧？那他这个事情就就已经改行了，或者说重新开始了。然后2一2 2年收手，手肘向内，就有个词儿叫胳膊肘向外拐，你知道对吧？那他这个就现在是胳膊肘向外拐啊，是不是？所以。我们不确定啊，但是我觉得他这两年可能做会做一些胳膊肘向外拐的事情。我们等后面吃这个瓜吧，后面可能会有他的新闻出来，然后会再有人去八卦他是怎么样的。然后2223年会有好转，为什么我敢说他会有好转呢？这个宫位正宫是属木的，然后他这个衣服呢是蓝颜色的，蓝颜色属水。水来生原局宫位的木了，水生木，那就是原局被升，那所以这一年应该它的状况会有好转。当然你要按常理推，它这一七年到二三年，六年时间了，这都转半圈了，对吧？那什么事儿也应该有所缓解吧。然后下一个是。14年或者26年，窥伺机会，那这就是他的这个目光，目光看过来看到这边来，然后他的目光是这个方向，所以在这个范围内可能就会有新的机会出来，或者是说他的脑袋是在五的方向，那这个地方他可能有动脑筋做事情的机会。这张图不能点破是谁，所以你们知道就就行了，好吧？我我们看下一张。下一张图呢是是一个也是网上随便找的，这个姑娘我也不认识，这个帅小伙也不认识。先描述一下图片，就是这个明显是自拍，一个姑娘和一个小伙自拍，姑娘占画面的。六到七成，小伙呢在画面里面就露了一个头，在画面右边占三成，然后姑娘比了个剪刀手，在画面最右边的地方穿了件红颜色衣服，然后长头发，然后胸前一根书包带黑颜色的，然后小伙短发，眼睛大大，鼻子高高的，然后背景里面有一个楼，灯是全亮的，然后我们来断事情啊。这个男生女生一起拍照拍成这个样子，很可能是谈朋友，对吧？不然的话，你跟一异性这么亲密拍照，嗯，不太靠谱。所以我直接断，男生在有的方位，那他们可能是今年谈朋友的。然后，属牛之交，看见这个位置吧？属牛之交刚好对应了这根黑颜色的带子，那。黑颜色在这个传统术数里面，它是坎水，坎水也主病，所以我断它子丑之交是可能会有会有病，会有病的问题。那现在看，大家都知道了，这个很可能就是新冠疫情，对吧？我这个课件是1819年做的，所以当时我是不知道有新冠的。那现在看来，这事儿是一个普适性的。好，我们再看龙年分手，为什么说龙年分手呢？你看见这儿龙看见吗？陈陈年对应了个剪刀手，那剪刀手是断的意思，它本身照片上面又是明显是两个人谈朋友的那种感觉，那就很容易断，它是男女关系上面分，所以说龙年分手，然后。鼠年和虎年相对好一点，为什么呢？这个宫位属土，有这个范围，这是属土的，艮宫属土。然后，如果这是土的话，这个是什么？这个是火，它穿了一件红衣服。火生土，这个宫位被生，所以子年往后，丑年、寅年它会好。然后。为什么说鼠年会好呢？鼠年这边坎是属水的，这个是火，水克火，水克火为财。那子年的话，就是鼠年的话，它就容易得财，所以得财嘛也会好。前面是背生，背生是说有人在背后帮忙，有长辈支持。那鼠年是得财。那不管是有长辈支持还是得财，都是好的，对吧？然后后面还有个亮点，就是后面这有个楼是亮的。那它是个楼嘛？告诉你，楼在这个地方亮起来，那说明这一年可能跟楼相关的事情。那它要么是买房，要么是搬家。然后时间发生在五年，就是我们说的马年。好，这就是一个最简单的。那个梅花艺术看头像的逻辑，然后你们后面可以在群里，我帮大家看头像这件事的时候，你们也可以试一下，然后我们可以大家来一起玩这个游戏。好，那个说到这些不科学的，我们就说一点科学的，好吧？国外呢有研究者收集了六万六千个推特用户的数据。然后去分析他们的头像，然后用特定的算法分析，比如说它的颜色啊、构图啊、图片形式啊，然后人口统计学特征，包括面部表情、面部展示、人格特征之间做了一个相关性。然后可以多留意一下它上面有一些，它上面有一些。红颜色的地方看见吗？这就是比较明显的。然后这条不用看啊，这条都是一没什么好看的。然后看一下这个 0.9 啊、0.7 啊、0 7 5啊这些数据。然后我帮大家总结了一下，就是绿颜色是高相关，红颜色是低相关。那什么东西是好的呢？就是客观、理智、沉稳、中性，这些是比较容易被人接受的。那他需要注意些什么呢？就是要尽量避免使用这种目的性太强、太功利的图片。那换到我们平时的想法，就是你弄一些呃过于钻营、表现的你特别。钻营的这种做头像就不太合适，或者是特别事儿的那种人的感觉的那种头像也不合适。然后比较受欢迎的是说有热情的、积极的。那最简单的热情和积极就是愉悦的、微笑的，这个是大家都喜欢的。然后再有表现力的，那像我印象中很深，什么是表现力呢？我以前 IBM 有个同事。蛮漂亮一姑娘，特别喜欢往新疆跑，都让我都误以为她是新疆人。然后呢，她的那个微信头像是她之前拍的一组照片，是飞天的。然后那这个就是具有艺术表现力的，对吧？然后尽量避免用一些消极、产生消极印象的东西做头像。那避免。就是给人带来悲伤联想的，就没有人用坟地做投降，没有人用墓碑做投降，对吧？那这个大家中国人会觉得晦气的。然后那个尽可能的不要让大家在你的头像上看见这些不积极的东西，因为有形必有相，有相必有事。你如果用一些消极的东西。来做头像的话，往往这些消极的事情会映在你身上。你说它是心理学的影响也好，你说它是潜意识的东西也好，那玄学,学上讲就是看见什么就会有什么。对于我的头像其实就比较好玩，我的头像是你说是烟就是烟，你说是火就是火，你说是一棵树它就是一棵树，你说它是一根草它就是一根草，就是你看到什么是你的问题。然后你看到什么，其实是你心境的反应了。好，然后我们再往下看啊。头像里面呢，刚才说了加分项是开放性尽责的，就比如说你有一个天空，或者是说那种航海的，或者是在山顶上。成热气球的，那这些都是属于开放性，让人看见原野，让人看见那种广阔的环境，这都是非常好的。然后尽责的，尽责的，比如说你照顾猫猫狗狗的，你抚摸你的狗，或者你的头像就是你的猫或者狗，那这个会让人觉得是尽责的。当然，你要纯粹是猫猫狗狗，也可以是宜人的。再有就是外向性的，对吧？外向性的吧，就是你不要把那个照片弄得很阴暗，就是色调上面也不要很阴暗。那减分的项目就是神经质的，神经质的，我能想到的最典型的就是之前有部电影叫《小丑》，有印象吗？那个美国的，那个漫画改编的，他的那个形象就是一个典型的神经质的。那这种应该是要避免的。然后我们再看啊、哦，就是对抗性和衰败性的，那竞争激烈的那种头像，就比如说打的出血的这种，肯定是不好的。然后衰败的是什么？就比如说干花，或者是那个衰败的花花草草、荒废的园子，那这种都是双败衰败的，那它就不会是一个好的意象。然后再有的话就是，什么。什么孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。那这种也是衰败的，也是不好的。再有就是负面意义的，负面意义的这个就不展开了。或者是口才不好的，就中国人还是很讲究说，什么东西，可以说，什么东西不可以乱说。头像也是一样。然后再有的话，意象与。宫位五行相克的，那这个其实是一个可以讲的重点。我们看啊，这两个是金，然后这两个宫位属木，属木的宫位如果放属金性质的东西呢，就是金克木，克到这个宫位就是不好的。然后离宫属火，你如果放水，那也是不好的。然后。坤宫呢属土，如果你放木，那木克到土了，它也会不好。对宫，对宫属金，然后你放个火，火去克金了，那自然也是不好的。所以这张图上面是有一张，呃，有一些很细节的信息了，然后你们可以看一下。我当时有一个学生，我记得就是。叶嘉颖吧，他做了一个很好玩的头像，就是把每格里面用相生的颜色来填，所以做了一张像彩虹一样的头像。然后有一段时间呢，就是我的那几个学生都蛮喜欢那张图的，就是它会让人觉得很舒服。你不知道它哪里好，但是你会觉得它很舒服。然后头像也好，做事也好，自己要舒服很重要。这个自己舒服，不是说你不管别人舒不舒服，而是说当你都感觉不舒服了，别人更不会感觉舒服。好，接、就、着、是、说，乾宫属金，所以乾宫也是不能放火的。然后，那个坎宫属水，刚才说过了，水这个宫位是不能放土的，这个是水。然后你们现在就是大概听一下，是了解这样一个思路。知道它是要分工位的，然后每个工位对应不同属性，然后我放进去的东西自身也带属性，然后这两个属性其实就是以谁为主，以谁为次。然后玄学里面我们讲体用，就是以谁为体，以谁为用，然后他们两个之间的关系是相生还是相克，生的关系往往会好一些，克的关系就会比较麻烦，但是也看是我生还是我克。我生对我是消耗，我克的话是得为财，但如果是克我就不好了。克我的话，我不就是被人欺负吗？然后再有的话，意象为当下季节所生，那就比如说，现在我们是已经立冬了，对吧？今天下午六点还是几点立冬的？然后立冬之后，就冬天属水了。他说要为当下季节所生，那水生谁呢？水生木。那如果你卦里面的那个体代表我，它是木，那你就被这个季节生就是好的。如果你是卦里面代表你的那个是水，那你在冬季的话，水和水比合，那也是旺的，也是好的。但如果你是火，那水克火了，就大环境这个季节、这个时节、这个天时作为水克你这个火。那就是不好的，所以说头像不见得是一成不变的，可能你要考虑跟着季节做相应的变动，最好是跟季节同步，或者是被季节生，那样会更好。好，刚才提到的这些，啊，责任性啊，外倾性啊，宜人性啊，还有神经质，这些其实是心理学的五大模型说人格特质的，但是这。五点其实都能反映在一个图片里，也就是你看见一个图片、看见一个头像的时候，它是可以传递这些方面的信息的。就比如说开放性，那它可能就代表了想象力，或者说让你能联想到这个人有想象力，或者情感丰富，或者有创造力这样。然后尽责呢，就会对应到。他是胜任的、公正的、有条理的、有成就的、自律的、谨慎的。外向性就跟社交、跟乐观、跟冒险、跟活跃有关系。宜人是让人觉得可以信任、可以被移情、可以是利他的、直率的、谦逊的。然后神经质就相反，可能他会带来焦虑、敌对、压抑、自我意识冲突或者是脆弱。等等等吧，就是一个图片本身可能没有感情，但是由于它所带的文化内涵，会赋予这个图片以某种倾向，而这个倾向又会被我们拿来标记这个人所可能具有的特征。所以尽量选一些让人舒服、让自己舒服的头像嘛，然后让自己是那种。所谓大家追求的这种有想象力的、自律的、谨慎的、有成就的、公正的，或者热情的、果断的，反正就是那些好词儿，明白我意思吧？然后不要让自己头像是那种让人能联想到不好的东西的。好，前面呢就是一个，就是让大家有一个对。那个用梅花艺术看头像有个大概的了解，我是怎么去玩这件事儿的。然后过去两年、三年，给大家看头像，基本上是按着这样一个原则在走的。然后下面呢，我们会从就是所谓小白，从龄入门吧。那我们会从这个第零节开始讲一些最基础的。自然与五行、生克与就是我们古人玄学里面的这些曲类比象相,相关的内容，然后来开始我们的梅花艺术的学习之旅。首先是自然与阴阳五行，重点是事物的五行阴阳归类。那我们会涉及到阴阳、四季的阴阳、四季中的五行升降。五行升降所构成的太极，还有就是三才者八卦之定位，五行者二气之流行。这个我后面会给你们解释。首先说到阴阳，最基本的阴阳想过是什么吗？其实是太阳影子，就是我们的历法其实很早，周往前吧，商估计就有了，因为。周人的祖先是给商人负责立法和种种田的。那种田的话，你就要对这个季节有一个掌握。季节的掌握的话，其实就是看太阳影子，然后来定。当然，你说看北斗也对，这是两套系统同时在用的。还有一套在清末被废除了，就是那个。叫做灰管吹灰吧，就是它是把管子截成不同的长度，然后埋在地里面，然后里面放炉灰。到了相应的季节，管子会跟就是就是所谓的地气冲动，你可以理解成共振，然后会有地气上来把那个管子里的灰吹出来。当然，后来说这个东西是伪科学 ，whatever， 这个东西存在过，而且能存在三四千年，我相信。它不会是一个，就是大家忽悠四四千年的东西，对吧？我们说阴阳，首先呢是考虑你假想这么一个场景啊，就是在地表，就是你住的地方那立了一根长杆子，然后这个长杆子呢，每天日出日落，它的影子就会动，对吧？那我们先不考虑每天它怎么动，我们先考虑每年怎么动。然后每年什么时间呢？我们为了观测省市，我们定在正午。你说是北京时间的正午也行，你说是当地时间太阳升到最高点也可以。然后呢，在这样的一个时间下面，你可以想象我们在北半球，然后春天开始，然后太阳从赤道往。那个北回归线移，然后到夏至的时候，它移到北回归线，那相应的那个影子呢，就会渐渐的变短，从中间位置变短，变成那个最短的时候，就是到了夏至日了。夏至日是太阳最接近能在你头顶直射的时候，然后呢，它一直变短到夏至日，它就不能再短了。然后它就开始变长，变长变长变长变长，变到秋分。到秋分的时候，它就刚好在这个一半长的位置了。然后它继续变长变长变长，天气就越来越冷了。然后到冬至日的时候，这个影子就最长了。然后冬至日的时候呢，太阳已经从北回归线跨国赤道走到南回归线去了。然后是离北极太阳的那个直射点是离北极最远的时候，然后呢，所以我们影子就特别长。然后这个影子长了呢，就发现，哎，我如果找四个时间点，分别是春秋分和冬夏至，那我就可以得到影子长度的四个值。然后春秋分基本上是中间这个所谓昼夜平分中间的这个点，然后夏至呢，影子最短。冬至影子最长，那你就看见这个影子存在的范围它是有一个变动的，并且是来回游走于两个冬至和夏至这两点之间。然后，那在这个范围内呢，有影子的这段我们叫做阴，没有影子的这段我们就叫做阳。所以阴阳本质上你可以用这个影子长短来表示，阳的部分多阴就短，阴的部分多阳就短，但它们两个加在一起不会超过就是这个总长。所以说冬至的时候影子最长是阴最大，夏至的时候影子最短是阳最大。阴阳相互之间不会叠 加， 所以它是对立的。然后有光才有 影， 所以它们又是阴阳互根、互为基础。阴阳消长就是两个此消彼 长， 你长我就 短， 我长你就短。然后阴阳转化就是到冬至点的时候就到极限 了， 就是所谓阴极生 阳， 冬至一阳生。就影子开始缩回去了，就是阳多起来了，升起来了。然后到夏至呢，夏至一阴生，就影子到最短了，那影子就开始要变长了。所以我们古人就说是寒极生热，热极生寒。极是极限的极啊，就是所谓阴走到极，走到极限就要产生阳，阳走到极限就会产生阴。就你一直朝东边走，最后就从西边回来了。然后我们看一下自然界能看见的阴和阳。那昼为阳，夜为阴，对吧？这个没有什么好说的，就是白天有阳光，晚上那在黑暗里面是在那个地球的影子里面。然后山南为阳，水北为阳，这个怎么讲呢？我们画一座山啊，就借用这个太阳吧。画一座山。我们在北半球，所以太阳肯定是在南边照过来的。那这边是南，这边是北。那山的南坡就容易得到日照。然后水呢？水是凹进去的，所以堤岸是在北边北边的堤岸能晒到太阳，那这些晒到太阳的地方自然就是阳。反过来，晒不到太阳的地方就是阴面。那这个就是阴。最大的特点是说什么是山南，日照强度高，所以长的东西会大。然后，水北也是一样，就是南边的堤岸嘛，山南边的水，就是水北边，它们是同一条线上面的堤岸。然后山的北边，水的南边，就是阴，它光照就会少。那我们可以讲两个有意思的地名，第一个。淮阴侯韩 信， 淮阴。淮是淮 河， 是 水， 对 吧？ 淮阴的 话， 那就是在水阴的地方。那水阴的地方是在哪 里？ 水的南 边， 对 吧？ 所以淮阴侯韩信其实就是在淮南。然后我们再说。有个地方华阴老腔，华山的山音，华阴老腔。我们画个华山，啊，这是南，这是北，华阴老腔。那它这个地方肯定是在华山的北边，对吧？然后我们再讲一个地名叫咸阳。咸阳的“咸”其实是。都的意思，然后有一个卦叫做“泽山咸”，对吧？“泽山咸，泽山感。”然后呢，他是说在山的阳边，也在水的阳边，所以咸阳这个地方肯定是在山的南边，水的北边，对吧？山南水北为阳，所以咸阳其实是在山南水北，就是两个阳都阳，所以叫咸阳。然后再看啊，就是在外面是阳，在里面是阴，在上面是阳，在下面是阴。热是阳，冷是阴，膨胀是阳，收缩是阴。然后背为阳，腹为阴。为什么？因为农耕文明，面朝黄土背朝天，背朝天背在外面，背对太阳，它是热的，对，它是阳。然后肚子在下面，肚子是阴。肚子因为晒不到阳光，然后再有那个五脏六腑，五脏心肝脾肺肾，这都是跟外面不连通的，所以它是阴。然后接下来就是消化系统，就是六腑，那它这个就基本上是阳，因为它说白了是跟外界是沟通的。然后男为阳，女为阴。然后我们后面要学到的话卦，它叫做爻，就是那两个叉落在一起那个字儿。如果是—一杠，叫做阳爻；如果是断开的两个短杠，就叫做阴爻。好，我们继续说，还是说刚才那个四季。四季的话，这个其实是跟以前人的天文历法有很大关系，就是这个其实叫龟了。就是处在地上的那个，然后他看日影长短，他就可以在地上画线，然后各个时段什么春秋分对吧？冬夏至，今天是立冬，那立冬你看到它和立春其实是在同一同一个点上面的，然后立夏和立秋是在同一个点上面，春秋分是在一个点上面。那它的变化呢，其实就是这个光影长短的变化。那从冬至。过来到立 春， 阳变长 了， 然后再到春秋 分， 就是春 分， 然后阳继续 长， 到那个立 夏， 阳还在变 长， 到夏 至， 阳到最长 了， 然后再反过 来， 那立 秋， 阳短一节然后秋分阳再短一节到立冬阳又短了一节到最后冬至。阳短到不能再短了，好，然后这边有一个往复的东西，我把它画成了符号，对吧？就春天的部分呢，你看到它是从立春到那个春分都是一直在阳在涨，阴在跌，然后到了立夏，其实还是阳在涨，阴在跌。过了立夏之后呢，那它就是阳涨。到夏至之前都是阳涨，然后到夏至之后阳开始跌了，然后阴呢一开始是在跌，然后到了夏至阴开始涨。那所以春天的话，你看，我可以写成，就是阳加号向上，两个阶段都向上，然后阴是两个阶段都向下，都减少。然后到了夏天，它是先向上再向下，阳是这样，然后阴是先向下再上向上。然后到了秋天，阳是一直减，阴是一直增，那就是持续下降，对吧？这是持续下降，阳持续下降，这边阳持续上升春天，然后到了冬天，一开始阳还是在下降，然后接着阳就上升了，过了冬至阳就上升了，然后阴的话呢，是一开始是在增加，到了冬至就开始下降了，所以它最后可以画成四条曲线。春是一直往上的，然后秋是一直向下的，然后夏呢是先向上再向下，冬的话呢是先向下再向上，所以这就是那个一年四季的一个阴阳变化的循环。然后一直向上的力量就是一个蓬勃生发的力量，我们称它为木，对应春天；一直向下的力量就是一个。衰减或者说萧瑟的这样一个力量，那我们称之为金。然后这个先向上后向下的力量，我们称之为火。然后先向下再向上，哦，刚才口误，先向上再向下是火，先向下再向上是水。然后这是四行有了，中间还有一段。中间这一段呢，是所谓持续存在的那个阴影部分。你看到的一个类似于心形的存在，这个叫做土，土生万物，没有影子就没有这些光的变化。这就是我们说的五行最根本的来历。五行本质上是气的流动，可以写作这个气，也可以写作那个不太常写四个点的气。这个长写的气呢是后天气，这个四个点的气呢是先天气。你不用管那么多，反正你就知道气是会有流动的，然后它会跟着季节有四种形态，就是一直往上的、一直往下的、先上后下的和先下后上的，然后分别被命名为了木、火、金、水。然后中间那个阴影部分不动 的， 它一直在中 宫， 那我们就称它为土。好， 我们接着往下讲啊。然后左边这张图就是五行升 降， 就是刚才我们讲的那个东西。然后我们看 啊， 那个右边是排的金木水火 土， 咱们就把。春天对应木放过去了，然后秋天对应金，然后夏天对应火，冬天对应水，中间的这个对应土。这里面有生克关系，木生火，火生土，土生金，金生水，水再生木。所以你看到了，我没有给你画这个五角星的，五角星的这个。是外行，真正的升降其实是在这个十字线上的。你如果懂中医的话，你知道中医有个圆运动，那这个圆运动就是正的个圆运动，它不能是个五角星运动。然后中间这个土其实就是对应脾了。然后《脾胃论》听过吗？《脾胃论》说的其实就是来以调这个中间的土来。达到身体里面五行脏腑的平衡，然后木是发散的，火炎上，金是收敛的，也是收割的，对吧？你想到秋天金的时候，就把那个我们说什么，就把所有的庄稼都咔嚓掉了，然后水润下，水是往下走的，水是滋润的，然后。土，它是一个黏黏糊糊、湿哒哒的土，里面有水，它就是泥巴嘛，对吧？泥巴是一个黏黏糊糊、湿哒哒的东西。好，这张图展示的是什么呢？这张图是先说是哪儿的吧？龙虎山有一个庙叫大上清宫，然后大上清宫呢，就现在其实没剩多少了，然后里面。有一个小院子，是当年那个娄晋娄晋元道长住的地方。娄晋元是谁呢？他是清朝时候很有名的一个道士。然后当时清朝皇帝请他到宫里面做法，就把他留下了。然后其实他原本在龙虎山的时候住这个地方。然后他那边有一个。有一个门廊，有一个牌，有一个门廊，然后这有一个照壁，他这个照壁呢上面写的是“道气长存、哦”，喏，这就是刚才说的那个四个点的气，对吧？它是道观古今，包宇宙，法尊自然，御人神。重点我是想给你讲，中间它这个太极图，太极图也叫阴阳鱼，是阴中有阳，阳中有阴。这个其实说的是什么东西呢？它就说的是我们刚才说的那个四季的变化。最底下这个点儿，你可以当做它是北，你也可以说它是坎，然后你也可以说它是冬天，都可以，没问题。然后这个地方对应的就是冬至，冬至一阳生，所以你看见的是白的越来越多，越来越多，对吧？到夏至的时候。一阴生，所以你看这个阴鱼的尾巴是从这边长出来的，然后这边有两个眼睛，这两个眼睛是什么呢？刚才我们不是说了吗？冬至一阳生，夏至一阴生，所以在冬至对应的点上有一个白颜色的圈，就告诉你那个地方物极必反了，生出来一个阳，然后白的里面那个黑颜色的眼睛，就是在夏至的时候，就是至阳的时候。里面生出来一个音。所以太极图的画法是有固定规律的，它是一定要阳鱼从下面开始渐渐变大上去，然后阴鱼再从上面渐渐变大下来。所以你看见它如果不是顺时针转的话，这个老师说。不符合我们说的左升右降。中医里面讲左升右降，本质上就是这个阴阳鱼，也是刚才前面我给你们画的那个，就是十字的那个，是十字的这张图，土在中间，木在左边，金在右边，火在上面，水在下面。它是由那个阴影啊，就是我们刚刚说的那个立一个圭，它投下来的影子。然后我对应到二十四节气上面去找这个点，然后画出来的图。好，那个最后说一下这两句话：三才者，八卦之定位；五行者，二气之流行。这两句话出在《河洛金蕴》上面，《河洛金蕴》的作者叫江勇，江勇的后人做过很大很大很大的官然后三才呢，是我们平时说的天地人三才，对吧？三才天对应金，人对应木，地对应土，对，它其实已经有三个形在里面了。然后这三形呢是八卦定位，就是有这三形，再加上就是所谓这三者都是物质嘛，天地人都是物质，或者说是实有的，然后再加两种看不见的能量，水火。然后加起，然后他再把三才分阴阳，三才分阴阳就是六个，然后再加上水火两个，就是八卦。所以三才者，八卦之定位；然后五行者，二气之流行。金木水火土本质上是阴阳的变化，所以它叫做二气之流行，就是所谓阴阳的流行。阴阳本质上就是我们说这个看不见的气。然后，那这节课的内容就是这些。好，谢谢大家。然后我们下节课会正式的讲那个第一节的内容，开始正式入门。现在是打一个五行阴阳的基础，然后后面有答疑时间，好吧？我先结束录制，然后。这段音频我会放在我们的播客节目里面，如果大家感兴趣的话，也欢迎来收听。好、哦，谢谢大家。